0: Vídeo anual: resultados de 2021 da Camil. Camil, empresa, aqui de os seus resultados aí com um período diferente, né? Do, do restante aí do mercado. A característica do, do segmento, né? Do setor, setor de é, supermercados, né? Mas não, na verdade, produtos de supermercado, né? Não. Supermercado como pão de açúcar, né, mas A empresa que fabrica aí esses produtos, vocês estão vendo aí na tela, né? Algum bem conhecidos outros são mais regionais mas a Camil aqui ela dá um, um resumo interessante né de marcas que são líderes né a própria Camil a União né com açúcar é, coqueiro aí nos pescados agora recentemente aquisição aí da Santa Malha que é uma empresa de Minas Gerais empresa um pouco mais regional mas é, não restrita lá né? A, a Minas Gerais, que é de massas, né, entrando nessa categoria, então não tinha, e uma porção de outras é, marcas aí, talvez não tão conhecidas, né, de todos, é, e é uma empresa que tem esse DNA de fazer aquisições, né, é, e acelerou isso nesse último ano, com várias aquisições, e também tem atuação aí na em países da América do Sul, Uruguai principalmente, né, é, e ainda no Chile, entrada no Peru e o, o Equador. Então aqui ela, ela mostra aqui uma, uma um quadro falando das aquisições, né, que um, um bilhão, um pouquinho mais de um bilhão desde o IPO. E sendo que só em 2021, esse ano que passou, foram 848 milhões de, de aquisições, né? Então, entrando em três categorias novas, massas, café no Brasil e produtos saudáveis no Uruguai. E tinha falado lá atrás, entrou no Peru, né? Mas o, a entrada foi no Equador, de um novo país aí com um produto arroz Aqui ela fala mais uma vez os destaques das aquisições, né? então não vamos precisar ficar repetindo. A apresentação da, da Camille, ela, e até o release, é um tanto quanto repetitiva, né? ela, ela vai repetindo as mesmas coisas aí com gráficos diferentes, pra, interessante né? para quem quer aprender, fica bem didático, mas às vezes acaba tendo pouca informação, parece muita coisa, mas é pouca informação diversificada. Aqui ela mostra um crescimento mais com um período de longo prazo, né, desde o IPO, na verdade. Longo prazo, é, entre aspas, aqui, né, são 4 ou 5 anos. Mas, é, como a gente gosta de olhar sempre para o longo prazo, também é interessante olhar. Então, crescimento aí de é, médio de 21% na Receita, 13,5% no EBITDA o lucro por ação 27.4. É interessante olhar o lucro por ação porque a empresa está recomprando. Está né? aqui, ó, recompra. 7 programas de recompra. 50 milhões é, adquiridas e, e canceladas. Né? Então isso é uma coisa que traz é, retorno ao sócio porque você acaba, a sua participação aumenta na empresa. Não é muito característica né, empresas no Brasil fazer muitas recompras, como ano é no exterior, mas alguma outra empresa faz isso de uma forma mais assertiva. Né? Aqui está é bem pequenininho, né? ver se eu aumento isso aqui. É, aqui é o primeiro quadro que mostra a parte de, das vendas de volume, e a gente vê que o volume cresceu muito pouco, né? 2,4%. Essas empresas que têm margem mais baixa, né? elas precisam ter um volume muito grande de, de, de venda para poder ser rentável. Né? Então, tem que ficar de olho nisso. A empresa ela ganhou mais no preço. Né? E isso, o ideal é que ganhe no, no, no volume ou nos dois. Mas não deixa de ser um ganho, né, 2,4%. O problema aqui foi o internacional, a gente vê que o volume no Brasil expandiu bem, 7%, né? um okay. expandindo na maioria dos seus, dos seus principais produtos, que é arroz e feijão, e no internacional acabou caindo 7,5%. Depois a gente vê melhor isso, agora ficou um pouco grande, né? Ela, começa, ela repete aqui né, as informações, só que através de um gráfico. Né? A questão do volume e o preço nessa retinha aqui é, azul subindo bem também. Né? E aí ela começa a destrinchar. Na verdade aqui era do arroz, né? É, ela começa a destrinchar né, o subido de arroz. Aí eu não vou entrar muito em detalhes aqui para vão ficar grande, ela fala do detalhe de cada um, arroz, feijão, açúcar. Vamos pescados, que teve queda, né? E internacional também, ver como, como, eu falei, o Uruguai tem uma relevância, né, 71% de 2021 do volume internacional vem do Uruguai, os outros têm uma participação menor. E aqui a gente chega nos números de forma de detalhada, de forma de, como tabela aqui, então a gente vê que a receita cresceu forte, né? Receita líquida de 9 bilhões, 20,8%, mas é, é uma margem baixa. A gente vê que o custo do, das vendas e serviços é alto, né? 7,2 bi, e aumentou mais do que o aumento da receita. Então, esse é o grande vilão aí do, do resultado. Não que o resultado tenha sido ruim, né? Mas é um resultado, assim, muito discreto muito marginal né então que é muito representa muito aí o que o que vem sendo a a Camil né empresa que vai crescendo aí bem devagarzinho com as aquisições então empresa que depende muito do volume como eu falei então lucro bruto teve um crescimento de mais bem mais discreto né 7.1% e começa a ter queda de margem aqui a margem bruta caiu 2,5 pontos percentuais, está em 19,7%. Das despesas, as despesas de vendas e gerais administrativas, a maior parte, 1,2 bi, cresceu 17,8%. Então você tem o EBIT, né, o lucro operacional de 636, um crescimento de 2,4%. Então cai mais ainda a, a, a margem aqui. É... E por fim, um lucro, lucro, lucro líquido de 478 milhões e crescendo 3,5 milhões. E aqui a reconciliação com o EBITDA. Né? Você soma aí o resultado financeiro: imposto de renda e depreciação e amortização, chega a 809 ou 810 milhões, com crescimento de quase 3%. E a margem EBITDA caiu 1,6%, a margem de 9%, e a margem líquida é de 5,3%. 5,3%. Então, aqui mais uma vez ela vai repetir, né? Como eu falei. Segregando o Brasil e Internacional aqui, ó. Receita líquida é, e, e, e do Internacional. Receita do Brasil crescendo bem mais, né? Por conta dos volumes melhores. E aqui vem a sequência de queda de margem um crescimento do lucro bruto, do EBITDA e do lucro líquido, é, em níveis bem menores do que a receita. Esse gráfico é interessante para a gente ver que claramente o, a receita cresceu por conta do, do preço, né, majoritariamente por conta do preço, o volume contribuiu um pouquinho é, e no internacional é, foi totalmente ligado ao aumento de preço. Porque, de certa forma, o aumento, do, do, o, o aumento lá do CPV, do custo dos serviços, está né, é, relacionado a essa coisa da inflação da matéria-prima que a gente tem visto aí afetando várias empresas. Então, a empresa repassa parte desse... Quem vai ao mercado fazer a compra sabe que está tudo muito caro. Então, ela repassa parte desse, desse custo para o cliente final, mas não tem como ela repassar tudo. Né, ficaria um, um tanto inviável. Então, é, aumenta preço para poder compensar de certa forma né, o custo dos produtos. Mas fiz um parênteses só aqui né, para explicar o que eu tinha esquecido ali atrás. Mas aqui no ambiente internacional, assim como no, no, no Brasil, o aumento da receita veio de, do preço e o volume nem tanto. No internacional o volume até caiu em relação ao 2020, aqui mais uma vez a repetição né, do, do, dos gráficos, ali era o trimestral aqui que é o 2021, com os aumentos aí de, de todas as métricas, só que aumentando também a parte de despesas CPV e SDNA, que foi o que trouxe essa queda de margem e um resultado mais discreto aí de operacional e, e do bottom line. Né? Do lucro líquido. Aqui ele dá o EBITDA ajustado, né? É, teve um não recorrente, uma receita não recorrente, né? Então o EBITDA ajustado foi 721,5 milhões. E aqui sim a gente vê uma queda, né? Do, de 8,3% no resultado ajustado. Então é, os efeitos não recorrentes né, de receitas operacionais, eles acabaram dando uma inflada no EBITDA. Então a real é que o, a parte operacional ela veio até negativa, com queda de 8,3% no ano. Se a gente tirar essa, essa receita não recorrente. Então em suma o resultado não foi legal né E aí eu volto a repetir, é uma empresa que precisa de volumes com crescentes, de uma forma mais vistosa para poder é, ter crescimento operacional. Aqui a parte de endividamento, ela mantém mais ou menos esse patamar de dívida líquida e bígida moderada, né? é 1.4 no, no, no ano anterior, né? 2.3 no trimestre anterior, e reduziu agora em relação ao trimestre anterior para duas vezes dívida líquida e e é, é essa pegada dela, né? alavancagem moderada, mas tá, tá, tá ok, tá saudável isso aqui. Eles até ressaltam que, é, mesmo realizando quatro aquisições, né, nesse ano, ela manteve um nível saudável de, de, de alavancagem, é verdade, né? E a gente vê aqui o CapEx, que foi em grande parte pelas aquisições, né? Os, os, os M&As, aqui ela, de, lista de novo. As aquisições, né? Café, é, aqui no Uruguai, o, a entrada no novo produto no Uruguai, a entrada no Equador, a Santa Malha, que é Massas, né? E a marca Seleto que é café também. E o restante do CAPEX veio para expansão e manutenção. Aqui, mais ou menos, ela fala da recompra, essa é a parte interessante, né? E é isso, aí acaba a apresentação da, da empresa, da Camil. E assim, é um resultado fraco, né? Assim, se a gente olhar o EBITDA ajustado, operacionalmente é, foi, foi com queda, o lucro líquido é bem discretinho aí, não sei eles não, não viam o lucro líquido ajustado, como é que ficou. De repente a gente pode tentar ver aqui se tem o lucro líquido no, no quadro. Vamos ver. É, teve o. Aqui já é o ajustado, né? É engraçado. Vamos ver se tem. Talvez não colocaram, né? É, não tem aqui o, o resultado ajustado, tá? Então, tem um ajuste para fazer aí no lucro líquido. Provavelmente esse lucro líquido ajustado também seria, seria negativo. Matemática não é o meu forte, eu não vou me atrever a fazer isso agora é uma empresa assim, é, com perdão do trocadilho, é empresa feijão com arroz, né? É, a característica dela não é uma empresa ruim, eu acho, mas é um dos mais, né? uma empresa que vai tendo crescimentos discretos ou pequenas quedas operacionais e mais uma vez ela vai ter, depender muito de um aumento de volume e, e eventualmente continuar esse movimento aí de aquisições, né? Para conseguir aumentar o seu a sua possibilidade de, de ganhos também. Então é isso. Um abraço.